1: La bière n'a jamais été aussi populaire. Tu peux pas avoir de bière Puissante. Je veux Novatrice. Et donc, tu m'en as de bière aussi, s'il te plaît Nouvelle appellation locale, bière-craft, micro-brasserie. On va un verre pour la peau Tous les 15 jours, Elisabeth Pierre reçoit des personnalités passionnées qui brassent l'univers de la bière d'aujourd'hui. Tu vas prendre une bonne bière et après au dodo Wouhou Bi Bière
0: de dodo La Brasse. Un podcast de Grande de Contrôle Bienvenue dans la Brasse, l'émission consacrée aux brassins, aux brasseuses, aux brasseurs, à la bière Alors on va vous annoncer le sujet du jour, les jeunes pousses du houblon Alors pour les jeunes pousses de houblon, j'ai le plaisir de recevoir deux invités aujourd'hui euh, Johan Laskowski donc qui est houblonnier qui a créé sa houblonnière dans les Yvelines ça s'appelle la houblonnière francilienne donc la ouf hein, en contraction ouais. bonjour. bonjour et également Miguel Garcia donc qui est brasseur en Seine-et-Marne sa brasserie s'appelle 77 Craft elle est située à Villiers-sous-Graise donc dans la forêt de Fontainebleau, c'est bien ça ouais, et en plus Miguel a tué houblonnier également puisque tu as créé une houblonnière associative donc quelques mots chacun pour vous présenter peut-être un peu plus
1: et ben, donc euh, oui donc je suis installé en vallée de chevreuse à Bonnel à la ferme des Clos et je cultive 2 hectares en agriculture biologique 2 hectares de houblon et je suis donc un des deux délégués de l'association Houblon de France avec Mathieu Cosson.
0: Voilà, donc nous voilà. allons reparler effectivement tout à l'heure. Ouais. Et Miguel, donc la particularité de tes bières déjà et de ta houblonnière
2: Donc Miguel Garcia, brasseur, petite brasserie familiale avec ma femme. Et donc houblonnier, j'ai co-créé une, une association avec un ami agriculteur, Philippe Aubin. Voilà, donc dans le même village pour créer une dynamique et montrer qu'on peut faire pousser du houblon localement. Et l'association, voilà, donc s'appelle le Houlon Villaron.
0: C'est toujours l'heure de déguster une bière, et nous allons commencer par déguster cette bière. Nous n'allons pas dire ce que c'est. Hein, nous allons commencer par nous préoccuper de son goût, de ses arômes, et absolument pas du tout de son nom pour l'instant. Alors, je vais vous la servir. Très belle mousse blanche, compacte. Alors, qu'est-ce qu'elle a comme arôme déjà cette bière Allez-y, plongez le nez dedans pendant que je me la sers. Elle est également de très jolie couleur or. Hein. Un ouais. peu vieil or, même.
1: On peut dire que ça sent bon déjà.
0: Oui, ça sent. Bah, voilà. <rire> <rire> tu as traduit euh... nos mines réjouies. Hein. Ça sent la nature, ça sent le verre, ça mm -hmm. sent la, la prairie, ça sent les herbes, en fait. Ouais. Et ça sent le fruit aussi, ça sent un peu le fruit blanc.
2: On a des notes de, de raisin blanc, euh, c'est ouais. presque vineux.
0: Exactement. Mm. On dirait peut-être euh, à l'aveugle s'il n'y avait pas effectivement la mousse qui est particulièrement euh, importante, impressionnante. Hein. On a vraiment cette sensation vineuse, effectivement, d'un vin blanc quasiment. Hein. Et elle est très sèche aussi. Une amertume qui est quasiment liée à la verdure, aux herbes vertes. Ouais. <musique> Alors on va dévoiler, j'ai même le houblon qui va presque avec à côté du verre. Donc c'est une bière de Miguel Garcia qui nous a amené cette Hopi Farmer, donc une bière de ferme houblonnée. Tu as marqué dessus au saipier d'ailleurs.
2: De type. Voilà, ouais. de
0: type, même s'il n'y a pas effectivement de houblon. Euh, là pour le coup, ce sont des variétés plutôt traditionnelles européennes. Tout à hein, fait. Herzbrucker,
2: Golding, Target.
0: Voilà, donc des houblons traditionnels qui apportent justement cette très jolie note verte. Alors, on va commencer à rentrer dans le sujet de nos jeunes pousses. Au passage, les jeunes pousses, il y a un double mot, une double signification, puisque ça représente aussi les néo-houblonniers dont vous faites partie, donc ce qu'on appelle les néo-houblonnés, donc les nouveaux houblonniers. Les jeunes pousses, c'est aussi quoi Le deuxième sens, Johan
1: Les jeunes pousses, ce sont les, les premières pousses du houblon qui apparaissent déjà au mois de février mm -hmm. et qu'on peut consommer blanches comme des asperges ou de jeunes pousses de soja qu'on peut manger, par exemple, en omelette. Oui, voilà, C'est assez prisé en Alsace et dans le Nord. Alors
0: on va partir d'un constat déjà, il y a un besoin de houblon bio, on rappelle qu'il y a 1600 brasseries en France aujourd'hui, et qu'il n'y euh, a pas assez de production de houblon en France pour satisfaire ces besoins. On est bien d'accord C'est bien là le problème, euh, le constat de départ
1: le constat,
0: Qu'est-ce que vous faites euh, tous les deux pour euh, pallier à ce... Je m'adresse à toi, Johan, parce qu'on va parler un petit peu de ta démarche après, euh... ouais. Miguel. Il
1: euh, y a plusieurs enjeux, c'est de se réapproprier cette culture perdue euh, en Ile-de-France, répondre à la demande, puisqu'on n'a que 500 hectares euh, de culture du houblon liée à des coopératives en France. Et donc, comme tu l'as dit, il y a de plus en plus de brasseries. Et du coup, on a besoin aussi de houblons euh, bio, parce que sur les 500 hectares, on n'a pour l'instant qu'une trentaine d'hectares cultivés en bio en Alsace et puis une quinzaine, bientôt une vingtaine de houblons bio cultivés chez les néo oublonniers
0: donc en fait, cette installation euh, en tant que houblonnier, c'est pour euh, répondre aussi à une demande. Oui, Au-delà de ta démarche d'agriculteur et de ta démarche globale, locale et bio, c'est vraiment oui. répondre à une demande. Il euh, y a plusieurs façons de répondre à cette demande. Et toi, Miguel, tu as une autre dimension, hein, en plus d'être brasseur
2: Tout à fait. J'ai créé avec un ami agriculteur, Philippe Aubin, euh, une association pour cultiver du houblon. Pour les mêmes raisons que Houblon de France euh, l'a fait. Euh, C'est-à-dire participer à la relocalisation du houblon en France. Et... Euh, au niveau associatif, de manière participative, avec les gens du village et des alentours, et euh, voilà et pédagogique pour les gens qui ont envie d'apprendre, connaître. Euh, c'est quand même une plante surprenante, et il euh, y a un vrai intérêt. Et
0: qui euh, n'est pas connu en fait, et hein, et qui, qui est, est méconnu. très méconnu. Ouais. Ouais.
2: Complètement méconnu finalement. Ouais.
0: On associe souvent la bière au houblon, ce qui est d'ailleurs une erreur, hein, c'est très loin d'être l'ingrédient principal, ça intervient un peu comme un épice une aromate. Mais la culture du houblon est, est donc totalement méconnue. Et dans ta houblonnière, tu as, et toi aussi, euh, Johan, vous invitez des personnes au moment de la récolte ou même à d'autres périodes. Vous faites des journées portes ouvertes, vous avez des animations à l'intérieur au moment de la récolte aussi.
2: Oui, tout à fait. Bah, c'est euh, aussi le, le but. Hein. En plus de relocaliser le houblon, c'est de le faire connaître euh, au grand public et puis euh, montrer comment ça se passe, montrer qu'on peut le faire et, euh, et puis bah, faire ça autour d'une fête, c'est quand même euh, assez sympa. Ouais. Donc euh, moi, euh, je suis né dans le nord, donc euh, la tradition euh, de houblon assez développée il euh, y a des fêtes de houblon à chaque récolte, euh, ou presque, et euh, voilà, on a voulu on a voulu refaire ça un petit peu en forêt de Fontainebleau et euh, voilà, donc euh, faire une fête au moment de la récolte, à l'ancienne on récolte tous ensemble, les participants euh, récoltent à la main le houblon on emmène au séchoir et puis on fait des activités autour de ça, et voilà ça se avant en fait, partout euh, exactement, en France là exactement. Aussi donc il okay. y a une belle dynamique dans le village autour de ça, euh, la préparation de l'événement avec les gens du village, les bénévoles, etc. Et puis la fête avec euh, peut-être 1000 mille, mille personnes. Euh, voilà.
0: La culture du houblon va peut-être se pencher un petit peu plus sur la, la notion de sol, de terroir. On surnomme le houblon souvent l'or vert des Brasseurs ou la vigne du nord, toi qui viens du nord. Il y a beaucoup de parallèles entre le houblon et la vigne, hein, ne serait-ce que à commencer par euh, déjà les feuilles. On les a sous les yeux. Là, ça ressemble un petit peu, un petit peu hein, à des feuilles de vigne, mais c'est surtout la notion de terroir qui va être euh, comparable. On parle de cultivars dans le houblon, on parle d'importance du sol, évidemment du climat. Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus Il y a différents types de sols qui conviennent. Est-ce que l'Île-de-France, là où vous êtes, donc on est euh, sur un houblon français Quasiment, est-ce que le sol s'y prête
1: Oui, parce que en milieu naturel, déjà le houblon pousse dans un sol plutôt forestier, en bord de rivière ou à la de la forêt. Donc c'est un sol plutôt riche, très humifère, plutôt acide. On a une diversité de sols et de terroirs en Ile-de-France qui se prêtent à tout type de culture. Bon, côté grande culture, on est quand même un peu le grenier de la France, hein, toujours. Donc on a une diversité de sols qui nous permettent de cultiver du houblon sans problème.
0: Et toi, euh, Miguel, en Seine-et-Marne, le sol, il est comment
1: Nous, on a vraiment la particularité, en forêt de Fontainebleau, d'avoir du
2: sable, énormément. C'est très sablonneux, donc euh, très sec, assez aride. On pourrait croire que ce n'est pas adapté du tout au houblon. Pourtant ça pousse, déjà il y en a plein la forêt, c'est même parfois un problème avec les plants mâles. En effet, ça pousse, même si on n'a pas un rendement, et de toute façon on n'attend pas un rendement en tant qu'association extraordinaire. En tout cas, là on a devant nos yeux des pousses de houblon qui ont l'air en bonne santé.
0: Magnifique, on est au moment de la récolte, donc c'est très très beau, et ça sent très bon dans le studio. Alors maintenant, on va s'intéresser un petit peu à votre démarche locale et bio. On entend souvent parler des styles de bière qui viennent du Nouveau Monde, avec des houblons du Nouveau Monde. Ici, clairement, on, la volonté, c'est de se réapproprier, comme tu disais, Johan, des cultures perdues, des variétés perdues, c'est ça
1: euh, Oui, la culture. Vraiment, euh, j'aime bien moi cette notion de patrimoine, parce que c'est une plante qu'on cultive quand même depuis des siècles. On fait des bières avec le houblon euh, qui est plutôt en grande partie euh, importé aujourd'hui, alors que, comme je disais, c'est une plante sauvage qui poussent chez nous, euh, dans nos forêts. Donc c'est un peu triste d'avoir perdu, du coup, cette euh, culture. On a spécialisé des territoires, donc là, en l'occurrence, l'Alsace, en grande partie, et pourtant, on peut le cultiver ailleurs. Donc c'est dommage d'avoir perdu cette culture du houblon, mais culture dans tous les sens du terme, hein, dans le ouais. sens euh, agriculture et dans le sens euh, culture, euh, culture euh, traditionnelle.
0: Culturelle aussi, même. Euh, et bien
1: sûr, hein. culturelle, c'est ça qui est intéressant. Et puis, pour rejoindre ce que disait Miguel, sur le côté sensibilisation du public, on sensibilise sur la plante, la culture, le fait qu'on l'utilise dans la bière, mais plus largement, on a quand même des discours qu'on peut noter comme politiques, mais dans le vrai sens du terme. Dans le sens où, derrière tout ça, c'est des enjeux de transition de l'agriculture, de l'alimentation, de la santé, des enjeux sociaux. Et donc, dans la sensibilisation et quand on parle de culture du houblon, on en arrive à parler de tous ces sujets-là, qui sont importants. Et donc, on en arrive, comme tu l'introduis, à parler de local, de vente directe, et donc de tout ce qui est enjeu de filière aussi, et de commerce, avec euh, cette idée par exemple du circuit court, où le houblonnier va faire venir le brasseur, va lui expliquer, le brasseur va faire venir le houblonnier, et il y a un, une relation directe entre le producteur et le, le, le brasseur.
0: Bien sûr, un lien direct entre les agriculteurs et les brasseurs. L'idée derrière tout ça, c'est d'arrêter de faire venir des houblons de l'autre bout de la planète, c'est ça un petit peu
1: Oui, après... Faut pas négliger la diversité il faut préserver la diversité oui, dans tout ce qu'on a sur cette belle planète on va dire mais c'est vrai que encore une fois faire venir euh, tous nos houblons de euh, l'autre bout de la planète potentiellement parce qu'il y en a quand même certains qui viennent de Nouvelle-Zélande mm -hmm. Alors qu'encore une fois, ça pousse dans nos forêts, c'est un peu dommage.
0: C'est un petit peu contradictoire par rapport justement au bilan carbone, à toute exactement, cette notion d'écologie. C'est ça. Miguel, justement, l'intérêt de ta houblonnière, c'est ça aussi
2: Bien sûr, c'est faire des, des houblonnières à côté des brasseries. Alors, on avait perdu beaucoup de brasseries dans les années 80, euh, elles reviennent aujourd'hui. Il faut remettre des houblonnières à côté des brasseries, c'est complètement logique.
0: Il y a même des brasseurs d'ailleurs qui plantent des houblonnières, donc tu es un exemple bien sûr, mais il y a de plus en plus de brasseurs qui plantent euh, eux-mêmes des pieds de houblon à l'intérieur de leur exploitation, de leur brasserie. Ouais,
2: complètement, et puis c'est bien. Et puis favoriser, aider les personnes qui ont des projets, les porteurs de projets pour euh, le houblon ou le malte d'orge et de blé, euh, c'est important également. Donc, euh, rapprocher la culture à côté des lieux de production, euh, me semble complètement logique, de manière biologique. Oui. Évidemment, en tout cas, pour la brasserie de 77 craft, c'est euh, 100% biologique. On peut en venir là, c'est qu'il y a une vraie demande, en plus du côté convivial, etc. Et on se rend compte, en tant que producteur de bière, qu'il y a une véritable attente, une véritable demande, parce que on est quand même tous plus ou moins débordés par la demande et on n'arrive pas forcément à fournir. Donc forcément derrière le houblon, il y a une grosse demande également de la part des brasseurs. Donc il y a une espèce de, 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 de cercle comme ça à faire devenir vertueux.
0: Au niveau de l'évolution et pour terminer sur ce sujet de ce qui se profile, les perspectives en termes de producteurs. Toi, en tant que Houblon de France, donc avec la structure Houblon de France qui est là pour accompagner justement les personnes qui veulent se lancer, s'installer en Houblonnier. Tu peux donner quelques chiffres aujourd'hui en 2019, on est combien à peu près Il y a combien de nouveaux houblonniers
1: Alors juste pour la, la petite info, Houblon de France, donc c'est une association qui a été créée en 2015 et qui a été créée pour sensibiliser sur le Houblon, faire connaître le Houblon et aujourd'hui de plus en plus accompagne des porteurs de projets pour l'installation oh, en Agriculture. Ouais. Euh, des chiffres l'année dernière officiellement on a eu 12 houblonniers qui ont demandé une certification c'est à dire l'autorisation de commercialiser du houblon avec toutes les histoires de traçabilité ça représente déjà en 2018 presque 20 hectares cette année je pense qu'on va être au moins à 20 demandes de certification et entre 20 et 25 hectares avec plus de 95% en agriculture biologique
0: c'est ça le plus important du coup, la demande de houblon bio, euh, local et bio, euh, euh, a de belles perspectives. Alors merci beaucoup Miguel et Johan de nous avoir parlé de vos plaisir. houblonnières et de nous avoir euh, illustré ces jeunes pousses de houblon. Donc euh, on a parlé de travail dans les champs, on a parlé d'apprentissage du métier. Vous allez continuer à accompagner les porteurs de projets. On va vous suivre aussi euh, dans, dans votre développement. Et puis bah, là on va se mettre à la recherche des bières de récolte de houblon frais. Ouais. Merci.
2: Complètement. Merci à toi. Merci.
1: C'était La Brasse, un podcast de grande contrôle à consommer sans modération. Cet épisode vous a plu? N'hésitez pas à nous laisser plein d'étoiles et des petits commentaires.
0: Mais à partir de ce soir, il faudra en
1: désigner un qui boira pas pour amener les autres. Ah, la à écouter sur toutes les plateformes de podcast.